0: Salut tout le monde, bon midi, bienvenue sur euh, la page Facebook de l'Agence BAM, bienvenue sur YouTube, bienvenue à cette 22e édition de ans. Euh, c'est fou comment ça va vite, c'est fou comment euh, ce show-là déboule, puis c'est fou comment notre carnet d'invités est assez impressionnant et
1: surtout pas mal versatile, je dirais, C'est Oui, ben oui, mais c'était ça l'idée aussi, tu sais, dans les fêtes. Toi et moi, on vient de deux univers un peu différents, puis, je pense que c'est ce qui met toute la couleur. Ouais. qu'on a du monde de tout horizon, tout cabine. Tu sais, hier, Master, c'était impressionnant. Mais de l'autre côté, j'ai eu bien <rire> des beaux commentaires de mes gens qui ont fait comme, hey, il est bien cool, lui, puis il est coloré, mais quand ouais. même, il y a un bon... Tu sais, fait que non, moi, je pense qu'on amène une belle diversité dans, dans nos deux univers, finalement. Oui,
0: absolument. Et euh, c'est le fun de pouvoir collaborer aussi avec des business d'un peu partout. Je veux saluer... À les gens de la galerie d'art, ni vu ni cornu qui te ouais. fournissent en décor euh, parce que. Ils me euh,
1: fournissent en euh, décor suite à tes nombreuses attaques. Non, donc, aujourd'hui, euh, je vais une d ici, d ici, oui. donc voilà... On a un tableau donc de l'artiste Sophie Wallet. Donc, on a vu, qu'on a découvert, c'est un artiste de Québec on a découvert sur le premier tableau qu'on avait mis. Sophie nous revient avec ce magnifique euh, qu'on doit, euh, que je dois qualifier de diptyque. Donc, c'est un tableau en acrylique sur toile, donc une très très qui s'intitule Mutation. Ici, vous n'en voyez qu'une seule partie, mais je vous mettrai le lien là, pour euh, la, euh, la page de Nivu ni Cornu euh, pour aller voir le tableau au complet. Mais c'est vraiment deux tableaux, c'est magnifique. Euh, Sophie Wallette qui est en l'heure, c'est midi. Absolument,
0: à midi 4, le 15 avril, c'est fou comment ça va, c'est fou comment on oublie le temps passé à la maison okay. Puis à quel point on s'habitue quasiment, je dis quasiment, à ce nouveau rythme de vie-là. Euh, Vincent, je vais mettre notre invité de ce midi à l'écran tout de suite, on la reconnaît au milieu, tout de suite. on est tellement content de la voir avec nous et Vincent, je vais te laisser la présenter question de rien oublier parce que c'est une longue et grande carrière.
1: Oui, c'est une longue et grande carrière et c'est surtout, dans mon cas, une longue et grande relation. Dans les faits, Nathalie a été la première artiste, je dirais, de notoriété internationale à travailler avec moi il y a à peu près une quinzaine d'années. Donc, on, on se connaît depuis très, très longtemps, moi et Nathalie. Et c'est une artiste d'un talent extraordinaire qui a travaillé à travers le monde, qui a joué dans les plus grands théâtres à travers le monde, qui arrive donc tout juste d'une tournée en Allemagne en novembre où elle a fait, je pense, une vingtaine de shows, Nathalie, 20, 21 shows en Allemagne, donc dans des salles complètes. Donc, écoute, c'est une artiste pétillante, une créatrice hallucinante, une femme extraordinaire. Mesdames et messieurs, Nathalie Choquette.
2: Ah, merci. Bonjour <rire> Nathalie. <Allô, Mme> <rire> je ne sais pas si je dois pâlir ou rougir devant tous ces compliments. <rire> euh... Enfin, d'amour, on s'entend là, mais je veux dire, euh, du cœur, du cœur vraiment très, très profond dans très longtemps
0: et moi, ça fait tellement longtemps, effectivement. Ben, je pense qu'il y a un truc devant votre micro d'iPad, je ne sais pas si on ne vous entend pas
2: Est-ce qu'on m'entend mieux là? là ah du... oui, ah, voilà. Ben, ma alors, excusez, parce que moi, je, évidemment, je, je suis la reine de la, <rire> de la nullité technologique, alors euh, je suis désolée. Euh... C'est drôle parce que je vous entends dire les mêmes choses que moi je dis <rire> pour ma mère quand elle me parle sur son petit téléphone portable. Maman, ta main devant le micro. Je ne
0: pas. Comment ça va? Comment, comment vous allez?
2: Ben, je veux dire, je, je, je vis dans l'absurdité totale, comme tout le monde. Je veux dire, c'est. Euh... C'est vraiment... Euh, mais Je vais très bien, je vais dire, de, de ma personne. Je suis en santé. Heureusement, euh, euh, toute ma famille est en santé. Et euh, j'ai la chance euh, d'avoir à la maison euh, trois jeunes exceptionnels. Euh, mes deux filles et puis le chum de ma fille qui, euh, qui est venu vivre avec nous euh, pendant cette quarantaine. Okay. Mon chum qui fait du télétravail donc, euh, et mes trois chats. Donc, euh, voilà, la, la vie euh, continue, je cuisine beaucoup, je, je me pose beaucoup de questions comme beaucoup de gens, juste sur euh, mon utilité sur cette terre, et euh, voilà, et <rire> on se dit, quand est-ce que ça va finir? Mais, mais je, me, je me console en me disant quand même, l'avantage dans toute cette histoire, c'est que je suis passée de la soixantaine à la quarantaine. Oh. Ah oui! c'est... Oui. Hein, c'est pas donné à tout le
1: monde, mais hein? non, non, effectivement, vu comme ça, ça n'arrive qu'une fois dans une vie de passer de la soixantaine à la quarantaine.
0: Mais C'est une période de réflexion pour tout le monde, pour les artistes, pour les entrepreneurs. C'est une période qu'on utilise pour repenser nos prochains moves, nos prochains... Qu'est-ce qu'on va faire quand la vie va repartir? Est-ce que vous êtes déjà là-dedans? Vous êtes plus encore en train peut-être d'essayer de comprendre ce qui se passe et l'impact réel que ça a?
2: Oh non, l'impact réel que ça, je le, je le vois tout à fait. Il y a une chanson que je me chante tous les jours, malgré moi. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de moi? <rire> ça, c'est vraiment la question, la chanson à l'ordre du jour. Euh, disons, ouais, je me, je me suis dit, OK, quel autre genre de travail est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qu que je serais capable de faire? J'ai même pensé préposer bénéficiaire. Je me suis dit euh, « j'ai oh, toujours ouais. aimé m'occuper. » Bah ouais, sauf que je sais pas s'ils vont me prendre vu. Euh, maintenant que j'ai la quarantaine, mais <rire> sûrement que j'ai plus de chance. Mm -hmm. <rire> mais c'est-à-dire, non, sérieusement, euh, je réfléchis, je me dis « j'ai toujours aimé m'occuper des gens. Mm » -hmm. Et puis. Euh, avant d'aller en musique, je m'étais dit, bon, est-ce que je, vais, je deviens infirmière ou est-ce que je, je vais en musique? Et puis, je me dis, ben, peut-être que ça va être un, un vieux rêve qui va se réaliser. Ben, pas infirmière, mais au moins m'occuper des, des personnes âgées. Je sais que j'aurais beaucoup d'amour à donner et, et beaucoup d'attention, de, de qualité de point. Je pourrais leur murmurer des petites chansons douces. Puis Même aux personnes en fin de vie, je lisais, ça me brise ça me le cœur quand je pense à toutes ces personnes qui ouais. sont folles. Puis, ils ont ouais. presque, euh, pas assez de personnel pour s'occuper de ces petits moments, je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais partager euh, ce que j'ai dans mon âme avec, euh, avec des personnes qui souffrent. Quoi. Je pense que c'est ce qui me ben, rendrait heureuse, au moins de, de me sentir utile. Quoi. Je, j je, je trouve ça difficile de... Bon, je veux dire, une charge j'ai ma famille, puis que... Le... Il me remercie d'avoir cuisiné de bons plats. <rire> <rire> C'est une raison d'être. Puis mes chats ont l'air de toujours avoir besoin de moi. Fait que je me sens quand même utile à ce niveau-là. Mais au niveau de la société, euh, je voudrais quand même continuer à apporter quelque chose si je, en attendant que, que ça reprenne sur scène. Mais surtout, <rire> je disais que quand on chante, on projette encore plus de... De postillon, de je sais pas quoi. Imaginez les chanteurs d'opéra qui chantent à plein poumon, qui va vouloir venir à nos
1: comptes. Ouais. Mais il reste qu'au final, tu vous avez quand même une belle histoire de famille avec Florence quand vous avez fait une vidéo pour justement ta mère qui était, ouais. qui était dans un centre, puis vous êtes sortie, donc toute la famille, pour aller lui chanter à travers la porte, puis cette vidéo-là est devenue virale, elle a fait le tour de, de, de la planète.
2: Oui, ben c'est vrai que la musique. Euh... Ça fait beaucoup de bien. Puis euh, si, ben, tant que je pourrais continuer à faire du bien avec la, avec la musique et ce que je sais faire et, et ma famille, on, on, a vraiment, on est tricoté très serré. Et puis ouais. tout le monde s'entraide. Euh, euh, je pense que de toute façon, c'est la seule façon d'être, c'est la seule façon de vivre, euh, même en tant que société. Euh, je, veux dire, euh, je, je, suis, je me compte très chanceuse d'être québécoise et de faire partie de cette société euh, euh, qui a quand même un grand cœur et le sens du partage et qui, euh, euh, qui est très généreuse et toujours prête à aider. Évidemment, je peux ouais. pas être à côté de mon admiration pour tout le personnel soignant là, qui hmm. met même leur vie euh, en danger. Oh, euh, C'est incroyable. Pour oh, oui, carrément. Les gens dans les épiceries, ceux qui continuent à... Je veux dire, je pense qu'on pense tous la même chose. Là. On, on est tous émus devant de générosité, et puis en même temps, ben, on voudrait aller au front nous aussi, mais si tout le monde va au front puis tombe malade en même temps, ben, il faut trouver des façons différentes d'aller au front chacun de nous. Et des fois aussi, en restant à la maison, on, ben, on participe aussi à, à, à cet effort collectif qui, qui est certes pas facile, mais de toute façon, il n'y a pas une personne sur la planète qui n'est pas affectée par ça. Non, c'est ouais. ça.
1: Exactement. C'est ça, c'est quelque chose de, 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 de mondial ce ouais. soir-là, là, là.
2: Oui. Puis vous autres, est-ce que vous, vous... comment vous vivez ça, vous autres?
1: <rire> <rire> ben nous, on a créé ça dans les fêtes, tu c'est drôle parce que c'est cette pandémie-là dans les fêtes qui a fait en sorte que moi et Max, on s'est retrouvés sur l'heure du midi à faire ces rencontres-là avec les artistes dans les fêtes.
2: OK. Puis ça, ça fait du bien quand même de ouais. sentir qu'on qu fait quelque chose de proactif, là.
1: Bien,
0: Fain, content, le timing il... était idéal parce que on en fait, on, on se retrouvait à avoir un paquet d'artistes qui étaient à la maison au même moment, puis c'est dur d'organiser des... Parce que, tu sais, le... moi, j'arrive du monde de la télé puis de la radio, d'habitude, les artistes, tu les vois quand ils ont des trucs à vendre. Ils viennent te voir quand ils ont des, art... des, des CD à vendre, des, des, des
1: shows Tournée, ouais. à
0: vendre, et c'est rare que le prétexte d'une entrevue avec un artiste, ou d'une discussion avec un artiste, c'est comment ça va. C'est rare que le prétexte, c'est ça, c'est souvent « j'ai un show de tournée, j'ai un CD, j'ai un album ». Et ce qu'on trouvait cool, c'est qu'on peut s'inviter dans le salon d'une couple de personnes, parler d'un paquet d'affaires et sans avoir, puis je ne dis pas l'obligation méchamment, mais sans avoir au bout du nez « n'oubliez pas des dates de tournée ». Je trouve que le, la teneur de la discussion est comme tellement plus vraie puis tellement plus humaine parce qu'on vit toute la même chose et on la vit différemment dans des réalités différentes. Puis ce projet-là nous aura fait rencontrer du monde vraiment tripable. Moi, je trouve ça le fun ce midi d'être en discussion avec la grande Nathalie Chaugan puis de savoir comment vous allez, comment vous vivez ça. Puis, alors, tantôt, vous avez parlé de, de, de votre famille musicale. J'ai tout le temps l'impression, pour, pour en connaître quelques-unes, des familles qui ont grandi dans la musique où est-ce qu'il y avait toujours du piano dans la maison, de la guitare. J'ai l'impression que les liens familiaux se tissent encore plus serrés quand il y a de la musique et des instruments impliqués.
2: Ah ben C'est sûr, je veux dire, euh, parce que comme nous, par exemple, on fait de la cuisine ensemble avec Éléonore euh, et Ariane et moi, et aussi Olivier et moi aussi. Puis des fois, on se met à chanter, euh, euh, malgré nous, il y en a une qui lance une phrase, puis de, les deux autres embarquent avec, euh, avec des harmonies, puis on part à rire. puis J'ai tellement de chance d'être entourée de toute cette joie. Je me dis, oh mon Dieu, si j'avais été toute seule dans un appart pendant cette période, je ne sais pas si j'aurais perdu la raison. Je veux dire, c'est très tough. J'ai tellement d'empathie pour, pour tous ceux qui, qui se retrouvent tout seuls. Je veux dire, c'est vraiment pas drôle. Puis j'ai ma mère qui est dans une résidence. Alors, c'est sûr que je retiens mon souffle à tous les jours. Euh, mm. Mais je vais la voir derrière la vitre de la résidence. Puis on se téléphone tous les jours. Je, vais ah, la... bon. le monde, ben, je peux voir aussi euh, si, si elle sourit, si elle est dans. Mais j'ai une maman extraordinaire. Elle, elle rit tout le temps, elle sourit, elle est heureuse, elle apprécie tout, elle est résignée, elle accepte son sort. Elle dit Ah, c'est comme si on était retournés au couvent maintenant, il y a toutes sortes de réglementations, on ne peut pas faire ci, on nous apporte notre lunch dans notre chambre, puis, puis elle dit, on a le droit de sortir seulement 15 minutes, comme à l'école, à la récréation.
1: Mais <rire> <rire> dans les fêtes, c'est ça, tout est dans l'angle de voir les choses. Soit ouais, ta mère le voit d'un angle qui est justement, hein, comme elle, elle revient comme en enfance dans les fêtes.
2: Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, mais c'est ça qu'on que, qu ne on peut pas s'empêcher de s'inquiéter. Euh, J'ai perdu ma, ma grand tante Marguerite Lescope, euh, oui. la semaine dernière. Elle est décédée, euh, bon, il faut dire elle, elle avait 104 ans, mais...
0: Ah, 4! OK, ça, c'est respectable.
2: Oui, ben, elle avait commencé sa carrière à 80 ans. Elle, ça a toujours été mon, mon modèle de vie. Puis, je dois dire que... que de penser à son histoire, ça, ça m'aide, ça me donne du courage parce que je trouve que c'est une femme remarquable après avoir élevé euh, sept enfants, elle était veuve et tout ça. Elle avait encore un rêve à 80 ans, puis elle a écrit euh, un livre, ce qui est devenu un best-seller. Personne ne voulait le publier, puis ses enfants ont ouvert une maison d'édition pour le publier, puis c'est devenu un best-seller. Puis elle était sur tous les plateaux, les talk-shows, euh, elle est devenue conférencière, elle parlait de l'enthousiasme de... Excusez, la joie de vivre et tout ça. Là. Puis, euh, en tout cas, je, je l'admire beaucoup. Puis, ben, elle était dans une, dans une résidence euh, de soins longue durée. Puis, euh, voilà, le, la COVID a eu raison elle Et moi, ce qui me fait de la peine maintenant, encore une fois, c'est que ses enfants n'ont pas pu être près d'elle pendant ces ouais. moments. C'est ouais. ça que je trouve vraiment cruel en ce moment. Ah, euh, C'est
1: malheureusement la réalité de bien des gens qui vont ouais. avoir, euh, affronter un deuil, mais d'une façon différente à cause de ne
0: être là, de pas avoir le contact, de ça. pas avoir cette proximité-là qu'on a d'habitude. Puis souvent, on dit tournez-vous vers justement les médias sociaux, les technologies, mais pour ces personnes-là, malheureusement, ça, ça fait la job pour un bout, mais on a abordé cette question-là avec tellement d'invités. Mais pour moi, je suis un colleur, moi aussi, je suis un donneur de câlin, je suis un donneur d'high five, Puis je m'ennuie de ça, je m'ennuie de prendre mes chums dans mes bras, je m'ennuie de, de, de. Tu sais, ouais. ça, je m'ennuie. Puis cette partie-là, c'est là que ça devient difficile parce que l'être humain est fait pour recevoir ce genre d'affection-là.
2: Exactement, oui. Alors, euh, c'est ça, mais en enfin, il faut, faut, faut regarder en avant, puis. Euh, il me dit, il euh, y a tellement de civilisations avant nous qui ont eu affaire à tellement, ben pas juste avant nous, pendant nous aussi, <rire> ouais. vers le monde, tellement de gens qui, euh, qui vivent avec rien, puis qui survivent ouais. et, et, et qui se battent. Et puis je pense que ce qu'il faut faire, c'est continuer à se battre. J jamais, euh, jamais lâcher la patate. Hum.
0: Puis... Oui, j'avais une discussion cette semaine avec ma conjointe, -à -dire, puis c'est drôle parce que ça ne nous a jamais coûté aussi peu cher vivre que là. Là, là on a de l'épicerie, puis des gosses qu'on s'est commandés, qu'on avait besoin pour la maison, pour l'entraînement à la maison, mais on n'a plus de resto, on n'a plus d'essence, on magasine plus. Euh, et je suis passé de plusieurs milliers de dollars de cartes de crédit par mois à 300-400$, puis on disait, on est-tu en train de se rendre compte que
2: tout on ce
0: qu'on puis tout ce qu'on achète, eh, on n'avait pas de besoin.
2: Oui, c'est comme si Mère Nature voulait nous donner une bonne leçon. Elle disait, ouais. genre, hé, hey, vous, là, les humains, là, vous pensez que vous êtes smart là, avec euh, votre surconsommation, votre surproduction. De... Puis, c'est vrai, moi, je pense qu'on on se rend compte de ça. Puis, surtout que le bonheur, il est, il est vraiment dans notre foyer, il est près, près de nous, les gens qu'on aime, euh, euh, les amis. Et, et, et juste ça, ça rend heureux. Je veux dire, juste, juste vous voir, moi, ça. Hey, je commence à oublier de quoi tu
1: avais l'heure. Hein? <rire> ouais, ça un petit vous qu'on s'était pas effectivement. Mais même, mais l'air as
2: rien. J'ai dit, là, oh,
1: ben ouais, ben oui, oui, tout à fait. Mais là, la, la question qui brûle les lèvres de Maxime, j'en suis sûre, c'est c'est quoi la chanson que vous chantez le plus en cuisinant? Tu sais, c'est ça qu'on veut savoir. <rire>
2: Oh mon Dieu! Mais ça dépend. Hier, il y avait un medley de, de folklore québécois. Ah, ok! Un <defeating> medley. <himself> ah oui, un medley. On a juste sont les Rafman. Et puis sur la panne. Aïe, aïe, aïe. Puis à la Clairefontaine. Puis non, hier, c'était vraiment fun. Puis des fois, les ah, ce qui est très drôle, c'est que les filles m'imitent. Oh, ok. Ouais, là, oh, oui, ils imitaient une
1: tarentelle. Alors les deux la 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 la
2: oui, ça va, ouais, ouais, vraiment, il y a de l'ambiance. Puis, j'adore, dire que mes filles ont on, on découvert la passion de la cuisine. Ça, je suis okay. contente. Puis, elles me l'ont dit, elle dit, s'il n'y avait pas eu le virus, on n'aurait jamais découvert ça. Oh mon Dieu, maintenant, elle prépare des plats, là, c'est incroyable. Oui, vraiment, alors, euh, je suis contente de cet héritage. Je pense que on, on, on a reçu... Beaucoup de choses, je pense à la chanson. On a reçu plein de choses ouais. en héritage ouais. avec ce virus. <rire> le sens du partage, en tout cas. Euh, c'est vrai, c'est... Euh, ouais. ça. Et je pense que dans la vie, il faut toujours essayer de voir le bon côté des choses, ouais. même si ça demande un effort. Je ne dis pas que c'est facile, puis je ne suis pas née... Euh, en whoopidoo, puis euh, tout va bien. J'ai mes mamans park aussi, là, puis euh, je me réveille souvent au milieu de la nuit. C'est OK, euh, jusqu'à quand est-ce que financièrement je vais pouvoir toffer? Euh, ça, c'est vraiment la, la question. Euh... Mais ouais. dit, par rapport mmh. aux médecins qui, eux, sont là, puis ils se disent, puis toutes les infirmières, est-ce que je vais survivre à, à, à ça? Tu sais, et, et tous les gens malades, dire ça la rigueur, ça on se retrouve les manches, puis on travaille, on fait des... J'irais faire n'importe quoi, là. Dire, euh...
0: Mais... Avant que tout ça explose, puis que tout ça arrive, votre calendrier avait l'air de quoi? L'été 2020 avait l'air de quoi pour Nathalie Chagat?
2: Ah, ben j'avais de, de très beaux contrats, des, des festivals, ouais. des concerts, des spectacles aussi pour enfants dans les, dans les écoles. Ça aussi, comme tout ouais. tout s'est effondré. Tout, ouais. tout, puis, je veux dire, Vincent, c'est hein, ça que je disais tout à l'heure, c'est lui en plus, c'est comme notre, notre papa artistique <rire> dans le sens que ouais. dis, bon, toi, tu vas aller chanter là aujourd'hui. Puis toi, tu vas chanter là donc, <rire> avec son équipe du tonnerre. Tu sais, il nous trouve toujours plein de beaux contrats. Puis je me dit à Vincent, dis, ça doit être encore plus dur pour toi parce que tu es tellement caring, tu sais, t'en fais tellement, tu es tellement plein d'amour et tu as toujours tellement aimé tes artistes. J'ai dit que oui, on en souffre tous de cette situation financièrement et amicalement. Et oui, tout, ouais, ben tout à fait. Mais, mais je veux dire, pour toi, Vincent, ça doit être l'horreur totale. C'est comme tu dis, je, tu dois te sentir tellement impuissant par rapport à tout ça. Et en même temps, ben, tu es dans l'action, puis tu es dans l'amour, la communication, puis tu continues. Ben, je t'admire merci. je te remercie. Ben,
1: C'est ça. Dans les fêtes la, la, la meilleure solution à ça que j'ai trouvé, c'était de bouger, de créer des trucs. Puis on est en train de. On a monté plein de trucs. Il y a des belles nouvelles qu'on va annoncer bientôt. Euh, C'est oui, on a, on, a, on a pris ça du bon côté. T'sais, puis D'ailleurs, j'utilise ce que tu dis. J'essaie toujours d'avoir le positif dans les affaires. Donc okay. là, on le fait.
0: Puis c'est le fun parce qu'on sent aussi que les gens ont, ont hâte de revoir leurs artistes. Ouais. Il y a Brigitte Mondor euh, qui euh, dit « Bonjour Nathalie » et oh. elle a même envoyé un bon, « Quel plaisir de vous voir oh. » et en disant également « Vous n'avez pas idée combien Nathalie est généreuse? Ben » C'est vrai.
2: <rire> c'est
1: tellement vrai.
2: C'est tellement gentil, mais je ne sais pas. Je...
1: C'est tellement vrai.
2: Mais je voudrais faire plus, là, je, 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 je m'interroge beaucoup. Je me disais, j'aimerais aussi enseigner le français aux immigrants, ça c'est quelque chose qui m'intéressait. Oui. Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé les, les, les gens de partout. Et puis, Parce euh... que
0: le, le français pour les immigrants, c'est capital pour nous, puis si on vient en arrière, votre histoire est fascinante, vous êtes né au Japon, puis avec les parents diplomates, vous vous êtes promené un peu partout dans le monde avant de vous établir au Québec, c'est bien ça?
2: C'est à peu près ça, oui. <rire> non, mais c'est même tout à fait ça, oui. <rire> Exactement. Puis, c'est ça, j'ai appris à... J'ai grandi avec toujours des, des, des communautés euh, internationales, des gens de tous les pays. Euh, ben remarque, que maintenant, la planète, ça ressemble pas mal à ça. Mais euh, je parle des petits brins de différents plans. Puis, j'ai toujours aimé essayer de communiquer... Euh, heureusement, j'ai habité en, entre autres en Italie, alors les mains, ça sert beaucoup pour euh, communiquer encore plus. Ouais, c'est vrai. <rire> alors, euh, il me semble que ça serait quelque chose qu'il qui tenterait de faire. Euh, Je sais pas, ou euh, n'importe quoi. N'importe quoi où, où on, on peut faire rire du monde et aider les gens. Là. Mais. Euh... Oui, c'est quelque chose. Mais en même temps, bon, ben, tant qu'il tant qu'il y, qu y a de la voix, il y a de l'espoir. Alors, euh, si, si quand tout ça va se calmer, ben, je pourrais retourner sur scène. Mais c'est ça que ça me fera plaisir. Puis, je me mettrai loin de lavant scène Je n'aurai pas les orteils devant là pour ne pas euh, postillonner sur. <rire> <rire>
1: non, mais je pense qu'ils
0: vont réouvrir avec des plexiglas devant la scène. Là, <rire> <rire> Ils
1: vont fermer ça, mon vieux, toi. Ça va être oui, hein?
2: C'est vraiment
0: dur à imaginer. Je parle à tellement d'amis chanteurs et d'amis humoristes que leur vie tourne à l'entour du spectacle. Puis là, ça, c'est du côté de l'artiste, mais du côté de que quelqu'un comme moi qui va voir 5, 10, 15 shows par année. Euh, que, que j'aime ça avec ma blonde, aller voir des shows d'humour des shows de musique, des affaires-là je, je m'imagine pas passer un été sans faire euh, « Hey, il y a le show de telle personne on va-tu voir ça » c'est encore difficile dans ma tête à comprendre que ça va être comme ça présentement
2: Oui, puis des shows sur, sur internet c'est pas pareil là. je tu j'aurais beau chanter pendant deux heures euh, devant ma caméra c'est pas pareil Non,
1: non c'est différent Sauf que c'est un, un, un moyen qu'il va falloir envisager à court terme. Après ça, ben, je pense que le, le live ouais. va revenir. Hum.
0: J'ai une question pour la chanteuse internationale. <rire> le, ce qu'on ne retrouve pas dans les lives, il y a la connexion avec l'artiste, mais il y a aussi l'ambiance de la salle. Puis je m'explique, moi, il y a des salles qui, pour moi, au Québec, sont mythiques. Le vieux clocher de Magog... Euh, qui ouais une des plus belles salles au Québec. Moi, aller voir des shows de musique là-bas, j'ai vu Vincent Vallière seul avec sa guitare. Si ce show-là n'avait pas été là, ça n'aurait pas été le même show. Est-ce qu'il y a des salles qui représentent ça dans votre tête? Est-ce qu'il y a des endroits où, quand vous mettez des pieds là, vous faites Colin, ça va être spécial ici, je pense?
2: Ah, oh, ben, il y en a, je pense qu'il y, y en a plusieurs. Euh... Mon Dieu. Je... C'est comme, comme tout à coup, je vois défiler le film de toutes les salles où j'ai chanté, où il y avait de l'ambiance de le fun. Puis <rire> Ça serait difficile de, de faire un, une liste, mais... Euh,
1: euh, J'aimais-tu je... que t'affectionnes particulièrement? Tu dis ah, cette salle-là, je l'aime peut-être un peu plus que les autres à travers le monde?
2: Ben, euh... Moi, j'ai toujours aimé chanter dans les églises okay. à cause de l'acoustique. Oui, euh... c'est sûr,
0: c'est incroyable.
2: Oui, et puis l'atmosphère, je ne sais pas. Donc, euh, je dois dire que j'ai toujours un petit faible pour, euh, pour cette ambiance-là. Aussi, j'ai chanté longtemps en, 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 en mariage, au mariage, à tous les services religieux euh, pendant des années avant de, de devenir la diva. C'est là que j'ai euh, développé mes poumons aussi. Parce que quand tu es en haut dans le jubé, ça, c'était vraiment ouais. une belle expérience. Tu es en haut dans le jubé, les gens sont en bas, ils te tournent le dos. Évidemment, parce qu'ils regardent devant, toi, es en haut. Et alors, euh, pour moi, c'était une façon de développer la communication aussi euh, en me disant, je, il faut vraiment que je sois branchée avec eux, même s'ils n'ont pas les yeux sur moi. Il faut que par ma voix, mm -hmm. je sois capable de communiquer euh, tout ce que j'ai envie de, de donner, d'offrir, tout ce que je peux, tout ce que je suis capable de donner. Ouais. Et puis, pour moi, c'était toujours une petite victoire, euh, une satisfaction, comme un cadeau quand, quand tout à coup, je voyais les têtes qui se retournaient pour voir mais, qui c'est qui chante là-haut. Là? <rire> <rire> Alors, il euh, y, a, y a cet attachement que j'ai euh, pour les, euh, les, les, les églises. Euh, mais sinon, mon Dieu, il oh, y, a, y, a, y a en a tellement de salles. Euh, euh, ben, la, la salle à Trois-Rivières. Euh,
1: Thompson à Il y en a
2: oui, ouais, moi, moi, tout ce qui a du, du vieux velours et qui ressemble à des vieilles maisons d'opéra, là, c'est sûr que, que ça vient me chercher. Avec
0: ton charlat à la, l'Assomption, comme ça, ouais, je pense. Oui, oui, oui.
2: Puis, euh, sinon, ben, à l'époque, il y avait le, aussi le, le théâtre du Lac-Brome. Mais, oui, oui. Mais avant, avant que ça soit rénové, je sais que. Ça... <rire> moi, ce que j'aimais, c'est que j'étais sûre qu'il y avait un fantôme. C'est toi qui y avait un fantôme là-dedans. Puis les coulisses, tout était vraiment comme dans un livre de suspense d'adolescents. Tu avais comme des vieux décors, des araignées. C'était vraiment comme... Il y avait vraiment une âne. Alors, j'ai toujours beaucoup aimé ce petit théâtre-là. Et puis, mon Dieu, sinon... Il y en a beaucoup, des, des petits, beaucoup de petits théâtres. Mais toujours, je vais toujours être attirée par ceux qui, qui ressemblent à des vieilles maisons d'opéra. Les théâtres plus modernes, ils sont extrêmement confortables. et puis il, y a, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour, pour, pour comme les loges. Oui. C'est vraiment très, très agréable. Euh, parfois, dans, dans les églises, c'est un petit peu plus compliqué. Je me rappelle une fois, on faisait un concert avec un orchestre. Il fallait que je me change, mais, mais tous les musiciens étaient, étaient là, dans la sacristie. C'était une petite église, donc j'avais aucun coin pour me changer. Et la toilette était pleine partout tous ceux qui voulaient y aller avant. Alors, ben, je n'avais pas le choix. Il y avait un confessionnal à l'arrière, dans la sacristie.
1: La main. Mathilde, il faut que tu tasses ta main, Lily.
2: Ah bah, oh là là, OK. Alors, vous avez donc, rien... On
1: était rendu au confessionnal.
2: <rire> Excusez. Alors, donc, euh, c'est euh, ça. J'ai dû me changer dans le confessionnal parce que je n'avais pas d'autre <rire> endroit. Alors, euh, j'espère que le bon Dieu m'a pardonné, mais euh, c'est là que ça s'est passé. En tout cas. Ah, bon. <rire>
0: Il y a François Gilbert qui dit « Madame Choquette, vous m'avez fait découvrir l'opéra. Quel talent, quelle grande dame. Félicitations pour votre carrière.
2: » Bien, merci, vraiment. Merci beaucoup, monsieur. Mais
0: c'est fou, ça, de dire que ouais. vous avez fait découvrir un style musical qui, pourtant, est un des plus anciens et des plus classiques, là, le, le, la musique d'opéra.
2: Ben oui, mais sauf que qu'ici, c'est comme c'est pas une tradition nécessairement. Peut-être ouais. que tout le monde avait un piano dans la maison. Tu avais la, la, la chanson euh, euh, du Québec, euh, la, la chanson canadienne-française.
1: Oui, la bonne chanson, euh, oui.
2: Oui, et même la musique de salon du Québec. Il euh, euh, y avait une chanson, euh, des vieilles chansons, là, ils publiaient dans les revues. Puis on, on, les filles, on leur apprenait à jouer le piano et à chanter pour se décrocher de bonnes parties euh, des maris. Alors... Euh, il y avait des chansons tellement drôles. Le long des vitrines de la rue Sainte-Catherine Pourquoi ah. se trémousser, bavarder. Je ne sais plus quoi, là. Alors, c'était ces petites montréalaises. Et, en tout cas, des vieilles chansons à l'ancienne. Tout le monde chantait autrefois dans le salon. Mais après ça, avec euh, les temps modernes, ben, je pense que ça s'est un petit peu perdu. Et l'influence surtout de la musique américaine mm -hmm. euh, après la guerre et tout ça. Mais euh, ouais. euh, il faut dire que moi, comme j'habitais en Italie, c'était encore un pays, quand j'étais enfant, de 9 à 13 ans, là-bas, les gens chantaient beaucoup. Euh, mon concierge napolitain, il chantait régulièrement des airs d'opéra. Euh, et c'était moins une chose comme. C'était plus normal, disons, d'aimer ouais. l'opéra. Puis quand je suis arrivée au Québec, je ne je, je comprenais pas pourquoi les gens ne connaissaient pas ou, 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 euh, autant euh, ce genre de musique. Et puis je me suis dit, oh, ben, je vais essayer de leur faire connaître. Peut-être en utilisant aussi l'humour. Parce que ça peut être souvent associé à un art poussiéreux ou bien un art pour une classe sociale différente où il faut avoir, des, il faut avoir un manteau de fourrure, des gros bijoux pour aller à l'opéra. Mais c'est vraiment pas ça du tout. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui, qui rendent l'opéra tellement accessible, des chanteurs extraordinaires euh, oui. ici au Québec. Mmh,
1: c'est les commentaires qu'on a, justement. Il y a Brigitte et Annie qui disent exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'ils admirent le fait que tu aies rendu, euh, justement, accessible l'opéra aux gens.
2: Oh, ben c'est gentil, en tout cas. Moi, moi je trouve que c'est la musique... Mettons que tu vas voir un film, il y a tellement d'air d'opéra dans des films, et puis, quand tu vas au, au voir ton film, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te mets à pleurer tellement c'est beau. Puis, ben c'est c'est l'opéra, c'est la musique qui fait ça. C'est de la musique qui a fait ses preuves à travers le temps, de la musique qui a été tellement ressentie par les compositeurs, de la musique très humaine, avec des émotions fortes, de la musique qui donne des frissons, même si tu ne comprends rien quand on chante, ce n'est pas grave. <rire> mais savez-vous pourquoi on ne comprend pas quand on chante? Parce que essayez-vous d'articuler. Quand on chante des notes aiguës, là, il faut avoir la bouche grande ouverte. Ça, oh, c'est une question technique. Ah, oh, c'est hey, articuler la bouche ouverte, c'est pas facile. Donc, il faut, euh, d'où les postillons quand, quand on essaye, « es Il faut vraiment que tu utilises tout pour projeter ta voix. C'est un art qui, qui existe depuis plus de 400 ans, puis les gens, ils n'avaient pas de micro à l'époque. Donc, euh, pour que les gens les entendent, ben, c'est pour ça que y, 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 ça chante si fort, euh, souvent les gens vont l'associer à, on dirait qu'il crient, mais, mais ça vient de là, c'est parce que c'est mm -hmm. une technique vocale pour projeter ta voix. En fait, j'aime beaucoup expliquer ces choses-là aux enfants qui écoutent avec des yeux grands, grands. Grande mais...
0: Est-ce que euh, j'ai un mauvais exemple, là, vous me corrigerez après? Ben, Est-ce qu'un chanteur d'opéra peut chanter n'importe quoi? Puis mon exemple, c'est le chanteur de System of a Down, qui est un band de hard rock, qui ont chanté Toxicity puis un paquet de trucs, qui lui, à la base, est un chanteur d'opéra.
2: Ben, moi, je vous dirais que la technique vocale de l'opéra, OK, c'est la meilleure technique. C'est comme en ballet. Mmh. Si tu as ta base classique, tu vas avoir plus de blessures pendant ta carrière. Que si tu as cette base classique. Moi, je me fie toujours aux affaires qui ont fait leur preuve dans le temps. OK? Et donc, le gars qui chante du heavy metal, là, qui a une base classique, il n'y aura sûrement pas de nodules dans sa carrière, alors que celui qui n'a pas de base va peut-être développer des problèmes vocaux. Okay. Euh, par, C'est comme une espèce de je veux dire euh, de méconnaissance de ton instrument si, euh, si tu ne passes pas par là. Tu sais? Donc, euh, même si tu ne veux pas chanter ce style de musique-là, ça te donne une résistance pour la vie parce que c'est une ouais. technique de respiration. Tu as compris, compris
0: comment ça fonctionne.
2: Ben oui, puis c'est super bon pour la santé. En plus, nous, euh, on est tout le temps en train de. De respirer profondément, c'est très zen tout ça, puis on se calme par le nez. Non, non, on respire, puis on se calme par Je sais plus. On se calme et on se respire par le nez. <rire> <rire> c'est comme les, les chefs d'orchestre classiques, là. As-tu remarqué, ils vivent tous très vieux. Mais ça, là, moi, ma théorie, c'est que les chefs d'orchestre classiques, ils font tous des, des mouvements avec le haut du corps, tout le temps comme ça, là. Et puis, ils respirent avec chaque instrument. Puis, et puis, parce que l'homme moderne, maintenant, il a toujours les mains sur le clavier, il fait plus il, te, il ne respire plus en travaillant. Donc, je suggère à tout le monde, pendant qu'ils <rire> travaillent sur leur clavier, là, avec tout le, ce télétravail à la maison, d'étirer de, de, vos bras et, hein, en inspirant avant d'écrire votre texte. À chaque, à chaque phrase, bougez, bougez, étirez-vous, même si ça prend cinq minutes de plus de finir votre texte, mais vous vivrez beaucoup plus longtemps.
0: <rire> <rire> On prend les notes. Il y a Brigitte Pondor <rire> qui dit, « Demandez-lui de faire la bol duc. Ça, ça m'intrigue. Ah, <rire>
2: okay. Mais voilà, mal à mâcher, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand que je vais pour regarder, je vous dis que ça me fait fait ah, l'oucher. je vous bien souffrance, ça me fait que ça fait du du Je suis Je suis fait du Je <rire> suis <rire> fait Je suis fait Je fait
0: Merci tellement d'avoir pris beaucoup Nathalie d'avoir accepté parce qu'on se donne la mission de terminer avant le point de presse du PM parce que c'est largement écouté. Mais okay. euh, je veux vous remercie d'avoir pris du temps pour ce midi. C'est vraiment très très
2: mais Stéphane, merci euh, de m'avoir donné une raison d'être aujourd'hui, en tout cas de, de comprendre la technologie de Facebook et Skype. Je vous embrasse, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et puis, euh, ben, continuez à vous laver ouais. les mains, puis à bien vous porter, puis à revenir comme ça. Ok Absolument.
0: Merci d'avoir. Merci
2: Bye-bye.
0: <rire> Madame, messieurs, Nathalie Choquette. Oui. C'était tellement cool. Écoute, elle est tellement sympathique et oui. drôle.
1: Puis, ouais, elle a un super sens de les mots, mais c'est une dame extraordinaire. Comme je te dis, moi, je, je considère que c'est un privilège pour moi de la côtoyer. Tu vois? Comme je te dis, Ça fait au moins une quinzaine d'années que je travaille avec Nathalie, puis c'est une femme exceptionnelle. Je ne peux pas le faire autrement que ça. Là.
0: Moi, ça me sort de mon casting d'entrevue, qui, qui a fait 12 ans, 10 ans de Radio Énergie. C est, c est, ah oui, on est ailleurs, là! Puis c'est le fun, puis j'aime ça faire ça, parce que c'est des enfants que je veux montrer, Vincent, parce que des fois, le monde, il, il colle une étiquette puis il faut ouais. faire ça, c'est un gars de sport, puis ça, c'est un gars de... de... Ça m'intéresse, ouais, ouais. ces affaires-là. Moi, les artistes m'intéressent, les peintres, ça m'intéresse. Je veux leur poser des questions. Je veux apprendre à les connaître parce que, tu sais, je le disais tantôt, moi, le, le, un de mes bands préférés, c'est System of a Down. J'écoute ouais. ça en courant. J'adore System of a Down. Ça brasse. De manière, je lis sur System of a Down, pis le chanteur de System of a Down, c'est qui a, qu a connu ses premières expériences en musique,
1: en opéra. dans ouais.
0: l'opéra. Ouais. Là, je me suis toujours dit, mais comment tu fais de passer, de chanter de l'opéra, à avoir des tatous dans la face, puis crier dans ton micro, puis je comprends avec son explication le bagage que en tu magasin faisant ce style musical-là, que ça te permet de faire vraiment n'importe quoi.
1: Ben Aaron Maiden, c'est la même chose. Bruce Dickinson, c'était le gars-là. Lui, il a une formation classique en musique, donc tu sais, c'est vraiment... <rire> puis je veux dire, Maiden, cest un band qui a duré dans le temps puis que oh, là, oui. la voix du chanteur est-tu exceptionnelle? Mais une formation classique. Fait que souvent, on on a tendance à, c'est ça, comme elle dit, je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est vrai qu'au Québec, comme au Canada, il n'y a pas une culture, non pas dans nos mœurs, la musique classique, versus quand elle a vécu en Europe, où là, c'est ancré, c'est là, puis ça fait, tu sais, eux autres, nous autres, on a les rilles, ben eux autres, c'est de l'opéra, tu sais, je veux dire, c'est comme, c'est juste bien différent,
0: il y a Laetitia Welfare qui nous écoute de la Suisse, qui dit « Vous ouvrez nos horizons, les gars. » Écoutez, euh, on se promène. On hein, essaie ouais. d'en faire euh, le plus possible. Demain, ce sera euh, Phil Lapéry qui va être avec nous. Euh, le sommelier qu'on va rejoindre dans son atelier de Québec demain. Oh. Phil Parce ouais. que lui, il habite au Lac-Beauport, mais il y a un studio dans le Vieux-Québec. Dans son studio dans le Vieux-Québec, il découvre plein de bouteilles de vin. C'est là qu'il fait son Lapéry du vin à chaque année. Euh, enregistre ses chroniques maintenant pour « Salut, bonjour, week-end » là-bas. puis On en parle un peu hier, mais Phil, pour moi, c'est le gars qui nous a montré que pour boire du vin, tu pas obligé d'être dans un costume trois pièces d'un grand restaurant français.
1: C'est ça, tu sais, au même titre que pour écouter de l'opéra, tu pas besoin d'avoir des côtes de fourrure avec des bijoux. Tu puis <rire> voilà, c'est ça qui est a... Non, mais c'est vrai! Oui, euh, ouais. euh, représente-nous l'artiste qui euh, t'a fait. Donc, je la... vous représente, euh, je me tasse un petit peu. Donc, Sophie Wallet, euh, qui était notre artiste vedette euh, cette, euh, ce midi. Donc, vous pouvez découvrir à la galerie Nivu Nicornu. Merci encore à notre précieux partenaire Nivu Nicornu pour meubler mon décor euh, qui fait en sorte que Maxime a un midi beaucoup plus agréable.
0: Oui, absolument. Euh, C'est eux qui présentent l'émission cette semaine. Puis, on est très, très, très content de ça. Ouais. Puis, euh, vendredi, on va recevoir Alexandre Champagne. Euh, ouais. Il va être avec nous autres euh, vendredi, fait que ça va être très ouais. cool. c'était euh, un long beau midi, c'était le fun. Il fait beau, euh, il fait beau, Mont Montréal fait beau présentement. Mais à, à Québec
1: beau. il neige, malheureusement il neige. <rire> il neige. On va danser. Oui, Neige à Québec, neige à eh Québec. Salutations
0: aux gens du 418. Merci aux gens qui nous réécoutent sur Spotify, également sur euh, Apple Podcast, sur toutes les plateformes. On est content d'être là. C'est le fun de pouvoir faire ça, ce show-là 360. On est live tous les midis de semaine et on se retrouve demain. Salut Vincent. Salut, bye, -bye.